1: Todos resistimos.
2: rebeldía
0: ¡Ah! indomable
3: atrás.
1: Resistencia modulada. Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
0: No, 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 nosotros sabemos muy poco sobre poco.
1: Por eso nos reunimos para intercambiar conocimiento.
0: Porque entre todos, todos sabemos la entrelengua.
4: Buenas noches, bienvenidos a este Muerde lenguas de Semana Santa. Estamos en el 96.1 de FM y esta es la voz de Luis Flores del Mal y a nombre de el mago Conde y el doctor Arqueles les doy la bienvenida y les adelanto que esta sesión va a estar muy interesante porque es una sesión de entre lengua y tengo el gusto de compartir los micrófonos ...con una compañera de versos... ...con una compañera poeta... ...que se llama Cel Cabrera... ...y que está aquí con nosotros... ...Hola Cel, ¿cómo estás?
5: Hola Luis, hola el auditorio que nos escucha... ...muy bien, muchas gracias por la invitación... Cel Cabrera
4: es poeta... Tiene algunos libros publicados, Nos eh, somos compañeros de una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas, también ha tenido la beca del Fonca y se ha desempeñado como escritora y ha profundizado en eso y ahora nosotros vamos a profundizar en su trabajo. Sel, ¿por qué decidiste escribir poesía?
5: Yo creo que no me quedó de otra. La poesía es la mejor alternativa que pude encontrar. Para todas estas ganas de jugar con las palabras, de encontrar el nombre exacto de las cosas y nombrarlas desde, desde la poesía, justamente eh, yo creo que el poema tiene que responder en muchas ocasiones a una honestidad personal en, mu en muchas direcciones. ¿no? Uh -huh. no solamente la anécdota, sino también esta honestidad de decir las cosas como deben de ser, de agarrar las palabras y dejar de usar eufemismos para, para decir las cosas que vemos todos los Hay una los días. especie de
4: sincerarse con uno mismo.
5: Sincerarse con uno mismo y con el mundo, y, y con los demás, y con los que nos rodean, y con los que no nos conocen, eh, yo creo que logras estar en paz con... Con la vida cuando lo, la logras nombrar como es
4: ¿Pero no no hay una especie de temor al momento de compartir lo que se escribe? Porque esto también puede ser un obstáculo, ¿no? Estamos escribiendo poesía y de repente decir ¿Pero qué van a decir los demás? ¿O cómo también lidiar un poco con eh, Voy a hacer caso a ciertas cosas y a otras cosas Voy a voy a omitirlas para poder seguir escribiendo ¿Cómo te ha ido con eso?
5: Pues, me ha ido sí. ahí. Es de pronto complicado justamente cuando, cuando asumes una postura ante la vida, cual sea. No nada más en la literatura, sino en la vida. Eh, seguir fiel a esas posturas que, que uno se, se pone, ¿no? En uh -huh. las que uno se pone. Entonces, de pronto, el ser tan honesta, sobre todo cuando se trata de los demás, eh genera un, un ardor, genera una, una alergia, un una comezón en el otro, porque de pronto te ve tan suelta que no sabe qué hacer contigo y, y justamente la verdad y la honestidad es algo que la gente prefiere omitir.
4: Pero tú esto lo has ido desarrollando, lo has ido reflexionando desde, desde yo me imagino desde que iniciaste a escribir pues es decir, la CEL, no, no sé, tal vez hace 10 años que escribías ahora, ¿Cómo, ¿Cómo te ves y qué le dirías a esa cel de hace 10 años?
5: Le diría que se deja de hacer tonta. Que Así, deje, de plano. De plano. Sí. Le diría que se está haciendo bastante tonta porque los temas que está escogiendo no son los suyos. Y que parte de su frustración en, en sacar poemas es justamente esa artif ese artificio de temas grandes o temas en los que está súper lejos. Yo recuerdo en algún momento traer el proyecto de Escribir Cosas sobre Ana Frank y uh -huh. está súper encaprichada con esos poemas, pero para empezar no conozco a Amsterdam. Sí. <ríe> y no es que se necesite conocerlo, pero creo que de pronto tomar eh, temas que estaban tan lejos, incluso en nuestra tradición, de nuestro imaginario colectivo, de nuestro, incluso geográficos, es un riesgo todavía más grande que decir la verdad. ¿Y
4: en qué momento te diste cuenta de que por ahí no era el camino?
5: Eh, me jalaron las orejas, Antonio del Toro. Nuestro, un
4: saludo a nuestro maestro Antonio del Toro.
5: Nuestro tutor, nuestro maestro, en alguna tutoría me dijo, sí, sí, Ana Frank, ¿no? Pero yo quiero ver a Cel. ¿Esto por qué te toca? ¿Esto por qué te mueve? Y reflexionando y siendo honesta Como no lo había sido antes Me di cuenta que realmente Solamente el artificio Está eh, como A la manera de tesis Que te, que te impone el Fonca uh -huh. De hacer un poemario temático Lo preocupante
4: del proyecto Llevarlo a cabo como del lugar
5: Esa Justamente la idea del proyecto De, de ver la poesía como un proyecto Creo que Está perdiendo a las nuevas generaciones. Sí. Y, porque...
4: y esto, el muerde escucha, los muerde escuchas deben saber que es un es un tema muy importante que se toca en la poética de Antonio del Toro y es la poesía como una exploración que requiere un trabajo de campo que requiere preguntarle al poema que requiere profundizar en el poema más allá del proyecto y más allá del poema leído como una especie de novela no que un principio un final un desarrollo de un tema y ciertas eh, estrategias que están de forma superficial. ¿A ti te ha ayudado la, la manera en que lo veía, lo ve Antonio del Toro como una exploración que requiere un trabajo de campo, preguntarle, profundizar el po en el poema?
5: Yo creo que esa es la única manera que he encontrado de, de tener eh, un libro, de hacer poemas, de, de abordar la poesía. Claro que sí me ha ayudado, yo creo que es la única forma que he tenido.
4: No, o sea, pienso que... Podría, podrían existir otras maneras, pero esa es la manera en que tú te sientes cómoda, que tú puedes desarrollar y sobre todo que tú puedes tal vez experimentar con tus propios límites. Y Giselle, por favor, eh, para este primer bloque, compártenos algo de tus libros y regresamos para que hablemos de tus libros.
5: Les voy a compartir algo que es de mi reciente libro que se titula La lista que no se toca. Es el poema con el que abre este libro reconocer algo con la punta de la lengua pronunciarlo decir esto tiene una forma distinta otro ritmo no se parece a las cosas que vemos inclinado a la izquierda chueco, tembloroso, inestable a veces descompuesto a veces no es un reloj inglés pero es un reloj manecillas que a veces no logran dar la hora Minutos con más segundos de los necesarios. Un velo que se tropieza con sus segundos, pero que se las ingenia para timbrar. Este es un metrónomo desfasado, con virajes, demora de músculos, tartajeos, anteojos, barras de metal, zapatos ortopédicos. Esto soy. Yo. Muerde, muerde, muerde,
1: muerde, muerde lenguas.
6: Mismo sueño, un nuevo día, quien lo diría un nuevo día, un nuevo comienzo, una sonrisa, la mirada, fija el viento, mis pies bailan con este son que es el recuerdo del mascoco, envejeciendo el sufrimiento, es el poeta de las masas coloridas, la certidumbre en esperanza dolorida, le di la vuelta al continente con mi rap, con ansias, no siempre son en oro las ganancias, no hay duda, soy el líder de esta instancia, por cada mil que dan amor, hay otros mil que brindan odio, y no hay remedio, no soy promedio, este es el precio del más grande, que voy a muerte con ideas que valen sangre, este es este es el sueño obligatorio realizado del despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo solo yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Vuelvo día la travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Un nuevo día, diar travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Un nuevo día, la travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Un nuevo día, nuevo sol, adiós, invierno. Crecen ideas, primavera de progreso. Entra el verano calentando mi cosecha. Un equinocio, un otoño a mí me espera. Se van los años como un trago de tequila y me pregunto si allá arriba alguien nos mira. El tiempo pasa, pero ¿Quién nos pasa el tiempo? ¿Será un reloj que va marcando los eventos aquí te traigo lo que el viento se llevó y recupero lo que el dólar nos quitó revolución dentro desde este, mis entrañas, ser un rebelde pero sí tengo mi causa, este es el sueño del despojo aquí conmigo arrojo vivo, tiño pinto y yo escribo nueva noche, nueva luna en este este, en este este, de este norte escribe este, a travesía yo soy el testigo, este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo revotear a travesía, yo soy el testigo este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo, debo día de travesía, yo soy el testigo, este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo, debo día de atravesar, yo soy el testigo, este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo, este es mi hustle duro, intentando arrebatarle las monedas al sistema con Muturu. Pero es su juego y su dinámica, mi rima automática Esfuerzo y es polémica, lo teórico y la práctica Esto es a fuego lento, el arrebato del poder será violento Pregúntale a la media por el circo sus estrellas Encuéntrame en un jazz con rimas cuerdas Encuéntrame en tu rap aunque te muerdas Y es que es por eso es que no busco panas en ninguna escuela o reafirmarme en cada calle Porque la línea está en la esquela y encontrarles el detalle Este es el sueño obligatorio realizado del despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo. sí día yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Nuevo día la travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Nuevo día la travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Nuevo día la travesía yo soy el testigo.
7: Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo.
8: ¡Gracias!
4: Regresamos con Cel Cabrera a este muerde lenguas de Semana Santa. Soy Luis Flores del Mal y antes de esta pausa le preguntaba a Cel sobre los libros y quiero que nos platiques eh, los libros que has publicado, de qué van, cómo fue el tratamiento eh, con el lenguaje, con la exploración, hablan de ti. Cómo, ¿Cómo son estos libros? Si quieres empezamos con uno, si quieres con el de la arista que no se toca.
5: Bueno... La lista que nos toca es el último libro, pero es curioso porque es un libro que viene haciéndose desde hace mucho, de poquito en poquito, de poema en poema, eh, de lo que hablábamos a, hace un momento: de no ver el poema como un proyecto, de no ver el, el poemario como un proyecto, uh -huh. sino como un conjunto de poemas que pueden o no guardar relación entre sí. Eso uh -huh. no importa. Eh, al final de cuentas son nuestras obsesiones las que nos hacen volver a ciertos temas, volver a ciertas palabras, de, volver a ciertos gestos en, en lo que escribimos, ¿no? De pronto he leído los dos poemas y digo, esto ya lo dije de Ajá. otra forma, pero en realidad es esta necesidad de seguir explorando eh, por, este, por este sentido. Yo trato, en los dos libros, es muy curioso porque los lees en apariencia no tiene nada que ver, eh, un libro habla de mi familia, de las mujeres de mi casa. Ese
4: libro, Una jacaranda en medio del patio.
5: Justamente, ese libro eh, que estamos viendo aquí, eh, bueno, ustedes no lo ven.
4: Que estamos escuchando. Y estamos
5: escuchando. Aparentemente, entre la Una jacaranda en medio del patio y La vista que no se toca, eh, no hay nada en común más que yo, ¿no? Uh -huh. Pero... He encontrado, a fuerza de estarlo leyendo, de estarlo presentando, como los vasos comunicantes, y creo que uno de ellos es justamente lo que hablaba al inicio, de nombrar las cosas, de, de sacar como la hebra oscura, el pasado puerco que todo el mundo tiene, que todas las familias tienen, que todas las personas tenemos. Eh, justamente en La Jacarana como que lo que traté fue de... Revalorar el papel de ser mujer en estos días, que es algo muy, muy pertinente. Y justamente en la lista que nos toca es el papel de la parálisis cerebral como una, como una condición de vida, igual que la condición de ser mujer, ¿no?
4: En, en cuanto a temática, primero te acercas. Al papel de ser mujer en contextos familiares, tal vez de, la, de las familias tradicionales mexicanas, y después en la arista que no se toca, hablas de la parálisis cerebral. ¿Cuál fue como el paso para profundizar o para buscar otra otra parte de ti? En al momento de al momento de escribir y al momento de querer comunicar algo, es decir, ¿por qué primero escoges la temática de una jacaranda y después de la arista que no se toca?
5: Yo creo que es la escala del umbral del dolor el, en la literatura, en la escritura. Yo creo que siempre elegimos lo que... Iniciamos con lo que menos duele uh -huh. y vamos de menos a más.
4: Pero no por eso deja de ser crudo,
5: ¿no? de no, 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 O deja no, de tocar no, no. fibras. Duele, duele. Así te duele claro. un poquito o te duele un montón, ¿no? Eh, entonces, justamente empecé... Hablar de, de las mujeres de mi familia, yo siempre había querido escribir algo sobre mi abuela, entonces en algún taller que estaba tomando por ahí con Luis Jorge Bone, uh -huh. eh, hablamos de poesía narrativa y creo que si yo tuviera que, que inscribirme en una corriente literaria pues sería justamente el, la poesía narrativa, lo cual parece curioso. El
4: poema que cuenta algo.
5: El poema que dice, el poema, eh, el poema que, que cuenta algo, justamente que, que te presenta un personaje, pero a veces el personaje son las palabras para mí. Te puedo hablar de mil cosas, pero en realidad lo que estoy haciendo es jugando con las palabras.
4: Claro, pero eh, desde su sustrato narrativo. ¿no?
5: Claro, y tiene mucho sentido por mi formación. Yo he querido negar, Muchas veces, eh, la cruz de mi parroquia he querido inscribirme en, esto, en esta poesía del lenguaje, en estos juegos de palabras, pero lo, lo cierto es que no voy a poder, al menos no pronto, porque vengo de, de una formación de periodistas, claro en donde hay que ser objetivo, pero también hay que contar algo, hay que denunciar algo, hay que hablar de algo. Entonces, no puedo ver la poesía como otra cosa.
4: ¿Y qué opinas sobre cierto conflicto, si es que existe, entre poetas de lenguaje, poetas narrativos? ¿Crees que sí sea, crees que sí existe una... ¿Una guerra civil poética o cada quien tiene su exploración y cada quien debe aceptar lo que puede hacer?
5: Yo creo que justamente sí existe, porque sí. porque no lo aceptamos.
4: Es como el sí. poeta lírico, no es que eso es cuento, y el poeta narrativo, no, es que eso es puro canto. ¿no? Exacto, justamente
5: no, no sabemos nuestro lugar en el mundo, <risa> eh, creo, creo que cuando cada tipo de poeta entienda su lugar en el mundo, se puede sentir mejor cuando no gana un premio, uh -huh. o cuando no le dan una beca, porque el jurado pues tiene otra manera de ver la poesía, y está bien, o uh -huh. sea, ni es menos el poeta narrativo que te cuenta una historia, ni es menos el poeta al que no se le entiende nada, que es el uh -huh. poeta
4: Y además uno no, uno no va a saber en qué momento se puede convertir en el otro poeta.
5: Claro, yo creo que el día que que se puedan juntar las dos cosas es cuando se logra un poeta clásico, un poeta necesario, un poeta consagrado. Me claro. molesta un poco esa palabra, pero es la pero que es...
4: es necesario decirlo. Oye, y es necesario escuchar también otro poema, ya sea, ¿de qué libro nos vas a compartir?
5: Pues, hablando un poco de la parte narrativa, en la lista hay poemas narrativos, yo creo que mm. no me puedo despegar de eso pero te quiero compartir un poema
4: de una, jacaranda en, medio de del una patio. jacaranda
5: en medio del patio mi madre teje una bufanda mi madre teje una bufanda para mí todos los inviernos y mi colección de estas prendas rebasa más de una docena Dice que aprendí a tejer para protegerme del frío, de las corrientes de aire helado que arremeten todos los años en esta ciudad tan lejos de ella. En esta misma ciudad los días pasan entre la oficina y el tráfico, arrastrando a veces tristeza, a veces miedo, vértigo, pero me sostengo de mi bufanda, meto la nariz en ella para cobijarme en medio del bemolino de la prisa de vivir lejos. Todos los inviernos mamá busca entre las bolas de estambre un color nuevo y crispante, una puntada diferente a la del año pasado. Busca una forma distinta de creerme, de hacerme que su amor me caliente el pecho y yo llevo sus bufandas a todos lados, aprendo a combinarlas sin importar la ocasión, el amor es algo que no pasa de moda. Muerde
2: lenguas. Muerde
6: lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde, muerde, muerde,
8: muerde lenguas. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight. Under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Because it brings me back you I like one love G
4: Regresamos a este último bloque con Cel Cabrera, poeta, periodista también. ¿Te gusta pensar que eres poeta y periodista o periodista y poeta?
5: Me gusta pensar que soy las dos. No ejerzo como me gustaría el periodismo, pero aprendí como a combinar estos dos, estos dos hilos y tejerlos. Al principio, vuelvo a decirte, me me, me conflictuaba, ¿no? Veía uh -huh. Tenía de compañeros de, de, de tutoría gente de letras que de pronto se sabían términos súper raros que... Las asesurada sin alefa, bueno. Es las
4: cuestiones es... académicas.
5: ¿no? Las la figuras retóricas las tenían aquí, ¿no? Y yo de pronto, pues, no sabía más que escribir y leer y además hay, bien. además sí,
4: hay cierto estigma con el periodista escritor que obviamente es puro prejuicio porque hay grandes escritores que han sido grandes periodistas. Pero si hay cierta, de repente, distancia, si no tienes la formación en letras, entonces eh, la escritura no está tan profundizada o no no has aprendido muchas cosas. ¿Tú lo has visto así?
5: En inicio, sí. Eh, recién entré a la fundación, me pasó, veía ve, alrededor, los escuchaba y me quedaba con cara y no tengo idea qué hago aquí, pero... Pues, también tenía 26 años, entonces no me justifico, pero uh -huh. sí entré a la fundación un poco chiquita y de pronto veía a los compañeros y me hacía sentir un albañil. O sea, ellos me hacían sentir como que estaba mal ser un albañil, a mí me gustaba. Porque... Esta,
4: al final de cuentas esa jerarquización, ¿no? Esta manera en que se plantea el poder en términos de la comunidad de escritores.
5: Sí, entonces eh, eh, salí de la fundación, eh, empecé, pasé un año sin escribir, hasta que me di cuenta que la única manera de escribir que yo tenía era justamente combinando el periodismo uh -huh. y tratando de ser objetiva. Yo sé que en la poesía es, como un, es algo escandaloso decir trato de ser objetiva, uh -huh. Luis.
4: Y, y, ad y además hay, hay algo muy importante que es desde la subjetividad Conectar con las otras personas. Leíste un poema de, de una bufanda, de una experiencia, pero pero a partir de allí yo sé que muchas personas empatan con esa idea y todos tenemos, eh, no no tal vez una bufanda, pero una prenda que también nos llama la atención por por un trasfondo que tú sabes plantear. Es decir, la, la subjetividad sirve también para decir que tenemos algo en común, ¿no crees?
5: justamente y aceptándolo, aceptando la voz que tienes, a mí me molestaba escuchar mi voz y ahora me la paso mandándole audio a todo el mundo. Entonces a partir de que aceptas justo la la voz tanto en la escritura como en la vida
2: uh -huh. y tu
5: aspecto, creo que te puedes liberar y te puedes sentir más libre en el papel y el tan tan nombrado bloqueo uh -huh. deja de existir.
4: Uno Pero, se siente libre. Al uno final se siente
5: libre es como de pronto el bloqueo, así lo veo yo, o así me ha pasado. Me bloqueaba mucho antes porque decía, no, esto no, esto tampoco. O sea, antes de llegar al papel ya tenía siete censuras que yo me había impuesto. Uh -huh. ¿Por qué voy a escribir de esto? No, esto no. Entonces llegaba al papel y, y no hacía nada, uh -huh. más que verlo y acabar scrolleando en Facebook porque todas las ideas uh -huh. que se me ocurrían eran tonterías. Desde mi punto de vista.
4: Uno de repente se vuelve un juez demasiado severo, ¿no? Sí. Porque y... nos enseñaron a ser jueces muy severos, que, bueno, no sé qué pienses, pero al momento de escribir eso impide la escritura.
5: Eso impide. Yo me tuve que soltar el cabello con los dos libros. Claro, fueron como apoyos, porque siempre que acabas un poema es muy, es muy vanidoso pensar que ya está acabado. Uh -huh. Entonces, de pronto, llegar y pues enseñárselo al compañero y decir, ¿qué le harías ¿no? Vale. a la compañera? ¿Cómo, cómo lento, le ¿no? Pero ya hay algo sobre qué trabajar. Uh -huh. Pero justo llegar justo a ese algo de donde partir era lo que a mí me costaba trabajo.
4: ¿Y qué es lo que te deja el primer poemario, el de una jacaranda en medio del patio? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo hay una cel antes y después? Y también con eh, la arista que no se toca.
5: Con la jacaranda en el patio me ha pasado que me reconozco cada vez más fuerte en las cosas que no me gustan de mi familia o de esta imposición social de ser mujer. Uh -huh. Más que nada es como un acto de rebeldía, de hecho mis tías no me hablan.
4: A, ra a raíz de... A raíz
5: de la publicación oh, de este libro, suerte. mis tías no me hablan y bueno... Eso ya. Saludos es. a tus tías. Saludos a mis tías este que odian mi libro y me odian a mí por haberlo escrito. Pero es justamente darme cuenta que yo no quiero repetir esos patrones eh, heredados, ¿no? Y con la lista que no se toca, que ya venía coqueteando mucho con esa idea de ser honesta, de salir del closet, ¿no? Uh -huh. Este, de, de liberarme y decir, a ver, llevo años escribiendo poesía. Eh, soy una mujer que, independiente, pero también soy una mujer con una condición llamada parálisis cerebral y no pasa nada. Claro. No me tienes que tratar con condescendencia porque no lo has hecho antes de que yo lo dijera, entonces no cambia nada. Pero el simple hecho de pronunciarlo también libera Por eso mucho. es la
4: arista que no se toca.
5: Justamente, por eso es la arista que no se toca porque yo viví años sin hablar de eso.
4: Y en este momento cuando... ¿Te sueltas a escribir si sale o te cuesta trabajo al momento de escribir?
5: Es un año que es un poemario que me costó más de un año, eh, yo creo que como cinco. Eh, ¿tú, no, ¿Por o sea, todo
4: el proceso de aceptación? Por
5: todo el proceso, de, se abandonaba, se dejaba. Cuando me dieron acá el Fonca yo ya tenía un promedio de 20 textos maquetados. O sea, ahí como garabateados, pero sí eran, pero no eran, pero parecía que iban a otro lado. Entonces, justamente la presión que te mete el Fonca me ayudó. Es curioso, ¿no? No es queja, A terminar. A terminarlo y pues a rasgar lo que mm -hmm. tenía que rasgar, a cortar lo que tenía que cortar, a curar lo que... Lo que... No creo que esto sea catártico, porque mm -hmm. soy también enemiga de ver la poesía como algo catártico, pero sí... La poesía para mí es un acto de reconocimiento. Claro. O sea, no para tenerlo, sino como de un De conocerse uno mismo, claro. Sí, entonces, Profundizar en entonces, nosotros. Entonces, justamente, este libro fue reconocer algo en mí, decirlo, usar lo que mejor puedo usar, que son las palabras.
4: Y tal vez alguien se deba reconocer, porque todos... Tenemos aristas que no queremos tocar. Y nos invitas también, Cel, a, a querer tocar estas aristas. Por último, ¿dónde conseguimos los libros? Y tal vez despedirnos con un poema después de que nos digas cómo conseguimos los libros. Y antes de eso, pues agradecerles a todos ustedes por haber sintonizado este Muerde Lenguas grabado a nombre de El Mago Conde y del Doctor Arqueles. Los saluda Luis Flores del Mal. Y ahora sí, Cel, por favor.
5: Bueno, los libros se consiguen en la jacarán del patio, se consiguen en la tienda... Virtual de Abismos Editorial que amablemente abrió sus puertas para la distribución de este libro, ya que por ser de una secretaría, pues no no se distribuyen. Y la lista que no se toca se distribuye conmigo porque me pasó justamente lo mismo, es de una secretaría y pues aquí no llegan a las librerías. Busquen
4: entonces las redes sociales de ser cómo te encontramos. En Como ser Cabrera
5: en todos Cel Cabrera lados. con Z.
4: Sí. Algo pequeño para despedirnos. Cel?
5: Algo pequeño. Busco las palabras de lo que soy, el crujir de mis huesos después de cruzar una calle. Este dolor primigenio que no se borra con analgésicos. Este cuerpo camina a un compás distinto. Se inclina, una curva que amenaza con romperse. El cuerpo que nació tarde, un cuerpo adolorido de mirar.
9: Muerde lenguas.
10: La vida es un viaje a una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito. Bien cortico y repleto de caca. Saca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje en una estación, saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luces cámara y acción. Hace rato que no nos veíamos, mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo te esperaba aunque sin ansia, porque sé que en la nostalgia llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indaga hasta que no puedo ya ignorarte, haga lo que haga, ha pasado mucho tiempo. Señora Inspiración, muy dueña de mis buenos sentimientos, la invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo, como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro. limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho. Al menos por un ratico, hasta que me despierten en esa realidad de la cual soy convicto, como la rutina, como las doctrinas. Como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas Nacer, crecer, reproducirse, morir Pues estar vivo no es precisamente igual a vivir Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas Porque yo a veces me complico por nada Mi mente es mi peor enemiga ah. Me dijo te diré lo que es mentira Sin pensar el daño que me haría Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos. Para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la gema más buena, camioneta nueva, pero y la felicidad que, como dice el tema, admito que a veces me cansa luchar. Y quisiera dormir para jamás despertar Pero recuerdo esos momentos Que varias veces me dieron aliento Y que me hacen agradecer cuando despierto La vida es un barco, un tren, un avión Que no se detienen, la vida no es una estación Gracias por enseñarme lo que debo mejorar Y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón el mundo da más vueltas que un trompo borracho y los que están arriba en dos se pueden ir para abajo cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja madera y no dejen pasar los que en vida no quieran, nah, sírvete otro querida, porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía, arrancando cables, orinándose en las vías que conecten la circulación con mi psicología. Como he vivido mi vida, trate bien a varias putas y traté mal a quienes me querían He consumido drogas solo por aparentar hasta que supe la definición de lo que es ser real A veces bien y a veces mal, pero si de algo estoy seguro es que nunca a mí me podrán enviar Para zonas donde los hipócritas deban pagar sus tormentos Porque digo la verdad hasta cuando miento Siento por porque ignoro, por hablar sin pensar, pero nunca por querer cuadrar con todo. Porque no soy monedita de oro, me enseñaron a ser sincero, para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un tobo de lágrimas casi vacío, y experiencias tengo para llenar un río. Pasado, pisado, a lo hecho pecho, pa'lante, pa' allá, y para atrás ni pa' saludar a los míos. El rap es una porquería, cuando dejas de ser arte, por eso es parte. Odio que me diga rapero, yo soy Tyrone, Day! Que hay cáncer, pero apasionado chamo que hace poesía a los sinceros. Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo porque son tan simples que no entienden un carajo. Este tema es pa escucharlo borracho, viendo al piso y en silencio. Recién regañado un muchacho. Me preguntan cómo escribes esas cosas Mira hermano, mi día a día no es color de rosa Así como beso y le hago el amor a las hermosas Tengo versos que viven tocándose con mis prosas Como moneda en alta mano, aguja en un alto bajar perdí la tranquilidad por tanto pensar Hay temas míos hechos para que me eduquen Para cuando estén terima me aconsejen de retruque Piensa bien cuando con una idea te encuque No vaya a ser que estés defendiendo falsos y te enduques. luces, cámara y acción así en la vida sean. Tragedia, comedia y ficción La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se saca. La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luces cámara y acción. Es triste pero es cierto, conocemos a las personas, cuando por últimas veces las vemos. Unas porque hacen falta cuando se nos fueron y otras que se alejan, cuando en alguna desgracia caemos. Pero borrón y cuenta nueva, la vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva. Lástima que hay cosas que de la mente no salen. Y que te obligan a no ver igual a los que creías que valen Pero dale, que nadie va a esperar por ti El mundo no se va a parar porque tú te sientas así A veces caminamos como si dos manos por los lados de la carata paran lo que tienes al lado Quién sabe y alguien nos ve igual como aquí vemos Hormiguitas que se están riendo al ver lo mal que actuamos Hermano, la tierra es un grano, o quizás medio grano de algún desierto en donde habitamos Reímos y lloramos, caemos, nos levantamos, disfrutamos lo bueno, aprendemos de lo malo. Los obstáculos son una piñata que hay que darle palo, aunque tengamos los ojitos re que vendados. Y yo te entiendo porque también lo he vivido, el mundo está lleno de gente que camina sin sentido. Se te hace duro pensar que existe otro ser vivo, que valga la pena entregarle tus latidos, ya sea para procrear o hacer amigos, pero si a ver vamos nos vamos tal cual como nacimos, solitarios sin joyas ni vestidos, a veces enfermo sin poder recordar lo vivido. Mientras me escuchas hay gente haciendo labor, gente haciendo guerra, gente agonizando a lo mejor, gente haciéndose preguntas y dándose golpes de pecho por gente que simplemente no le duele lo que ha hecho. Imparable solo el tiempo como el agua derramada, como cicatriz de una puñalada. Los finales son un bingo, pero deja de pensar que el destino es como en los cuentos de hadas. Trata de salvar lo que valga la pena y bota lo que ya no sirva. Bótalo, aunque te duela, preocúpate por ti y disfruta plenamente mientras puedas, porque lo único seguro es que te mueras. La vida es un viaje no una estación, saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos, Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción
1: Última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones Ensordecer o gritar Talisis. El núcleo más duro de la radio Viernes, 20 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
1: Todos resistimos
0: La rebeldía indomable
1: de mil No nos va vale a detener No va a haber
3: atrás. Resistencia modulada
9: A continuación en manifiesto Escucharás la retransmisión del programa Del pasado 9 de octubre Una entrevista con la artista guatemalteca De hip hop Rebeca Lane Bienvenidos, bienvenidas, una vez más vamos a escribir una línea a nuestro manifiesto, manifieste, manifiestense ustedes en nuestras redes sociales, remodulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, estamos en esta cabina, es un programa grabado, queremos decirles eso, estamos mi caso Rosa, ¿cómo estás, Moni? Eh,
2: hola, veré, eh, pues muy contenta, nerviosa, intentando no fanear tanto porque ya llegó nuestra invitada y quisiera ya dar la sorpresa. ¡Ah! ¿Qué te parece si lanzamos una primera canción en este manifiesto? Vamos a dar pistas, ¿no? Ok. La primera pista es que es una mujer. Es una mujer, es
9: feminista, hip hopera. Estudió sociología.
2: Sí. Poeta. Sí. Pero no en la UNAM. No es mexicana. ¿Qué te parece si ponemos la canción, regresamos y la presentamos con bombo y platillo como debe de ser? Vamos a escuchar esto. Manifiesta. Manifiesta,
9: Ajá. Manifiesta. Esta es una retransmisión. Manifiesto.
11: Sé que muchos verán esta batalla por el morbo. De ver a la princesa Fiona convertirse en ogro. De ver a un hobbit enfrentándose a un orco. Y es que ven un par de nalgas y solo piensan en porno o oh, no. Digo, es obvio, es que las mujeres no rapean, piensan todos. Para ser mujer lo hace bien, dirá los otros. Te piden colabos, pero solo quieren coros. La expectativa en general es que hoy yo pierda. Mas en el hip hop no vale lo que tenga entre las piernas. Soy reina del caos y guerrera de las letras. Soy la portadora de poesía que envenena. Yo no vine a hacer los coros, no vine a tener decoro con mi cuerpo, no decoro a tu evento, no me acomodo. Yo me abro el camino con los codos si no te gusta ni modo. Aquí lucho como en todo incómodo, pues nunca estoy de acuerdo y no me callo, decepciono, pues no daré una batalla de gallos, no alimentaré el morbo de los comentarios de los machos fachos que creen que no sé lo que hago. Batallar no es una necesidad, solo se ha encargado de cambiar lo que una vez fue una cultura. Tiempo atrás se trataba de practicar y no el espectáculo de llenarse la boca de basura. Ahora, cualquier borracho con el ego bajo tiene la valentía de compararse a Bukowski. Manifiesto.
9: Esta es una retransmisión.
2: De esta forma regresamos a manifieste del día de hoy Como bien mencionas Bere, esto es un programa grabado Pero la Vere y la Moni del pasado están muy contentas Y estoy segura que también las del futuro están contentas Porque está con nosotras ya en esta cabina de Radio UNAM Rebeca Lane
3: eh,
9: no.
2: Imagínense cómo estamos ahorita
9: ¿No? Imagínense nuestra cara de felicidad Sí, vamos a fanear un poco Está bien padre lo que va a ocurrir en este programa Bienvenida Rebeca
12: Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y pues muy contenta de que también entre nosotras Nos podamos reconocer el trabajo que hacemos Así que muchas
2: gracias me, me, me contabas hace un ratito que es tu segunda vez en Radio Unam. Sí,
12: fíjate que vine hace... No me recuerdo cuándo estuve acá, pero fue hace dos o tres años que participé en Secretos de Sócrates y estuve haciendo, pues, varias entrevistas. Eh, una de ellas fue aquí en Radio Unam. Vine con Danger para contarles un poco acerca del evento que tuvimos entonces. Que si no han visto la batalla... Ah. <risa> por favor, vayan a verla si quieren disfrutar un
9: ratito. <risa> ah. Ay, qué chido. Sí, sí, sí. ¿Dónde podemos...? Bueno... Uh, Ahorita nos das como todas esas coordenadas también para aquellos, aquellas que están por ahí escuchando de pronto debajo de una piedra que no te conocen. <risa> ya ven, estamos faneando, estamos empezando a fanear. <risa> pero pero para, que, para que nos vayamos poniendo como en la misma sintonía, eh, Moni, pues qué decir, qué decir de Rebeca Lane, Uf, o sea, eh, es poeta, es hip hopera, ya lo decíamos, estudiaste sociología, eres una de las voces feministas más chidas de la región, de América Latina, y ya estoy otra vez faneando. Pero eh, seguramente si tú miras hacia atrás, Rebeca, y ves todo este recorrido tuyo y también de... Tu colectiva, ¿no? De, de muchas otras mujeres que están adelante, atrás, a un lado de ti, ¿no? O sea, este, en, en la música y en el feminismo. Pues habrás visto toda, todo este gran crecimiento, ¿no? Que ha tenido el movimiento feminista. Así, si volteas tantito para atrás y te ves ahora en este momento, ¿qué puedes decir de todo el camino recorrido?
12: Pues ha, ha sido realmente muy bonito. Yo cuando empecé a cantar en el 2012, realmente habíamos muy pocas raperas que nos denomináramos feministas. Sabes, habían varias raperas, pero muchas todavía le tenían miedito la palabra o no querían exponerse, digamos, dentro de la cultura hip hop a abiertamente decir yo soy esto porque sabemos que es un espacio a veces muy hostil, eh, no solo para las mujeres, sino sobre todo para las mujeres feministas. Entonces yo creo que fue cuando yo, el, de hecho el primer país al que yo salí fue México porque, y además yo tenía grabadas como tres canciones <risa> Y yo no, de verdad no había grabado mucho Pero era de las pocas que en una canción había puesto Yo soy feminista, ¿verdad? Y yo creo que eh, en ese momento, en el 2012 Fue muy importante porque también hubo muchas voces En muchos lugares que a través del rap Empezaron a decir, nosotras somos feministas estas son nuestras luchas y creo que estábamos hablando por un momento y fue como un boom, diría yo, de un movimiento feminista urbano en, en América Latina, ¿no? Porque realmente han habido movimientos de mujeres campesinas, movimientos de mujeres del área rural que han estado activas durante todo este tiempo. Sin embargo, eh, hay que decir que las mujeres urbanas hemos tenido acceso a una visibilidad mucho más, sobre todo gracias a las redes sociales, ¿no? Que hemos podido darle más visibilidad en, en estos, en las radios, en el YouTube tuve, en la música eh, a nuestras demandas, ¿no? Entonces yo creo que el 2012 fue un año en el que se empezó a ver muchas expresiones del feminismo en muchos lugares, en la escultura. Yo el primer festival que vine fue el, el Lesbian Arte, que era un, un festival que traía artistas de Centroamérica, México, cosa que también es muy novedosa, ¿no? Porque usualmente siempre se mira a otros lados, pero casi nunca se mira al sur, ¿no? Y al sur aquí nomás. Entonces fue muy interesante que venimos varias artistas de Cuba, de Costa Rica, venía yo, venía Mela de Honduras entonces fue como muy bonito empezar a conocer el movimiento feminista en México que yo viniendo de un pueblo pequeño verdad, que es un país, pero realmente somos un pueblo pequeñísimo, imagínense que en todo el país somos 14 millones entonces de, de venir de un pueblo pequeño y de ver aquellas manifestaciones bien pequeñas y cosas como bien locales que hacíamos venir aquí y ver realmente la, el alcance que tenía el feminismo eh, fue muy impresionante y ver cómo año con año cada vez somos más y cómo cada vez que vengo y doy un concierto la cuestión crece muchísimo más tanto así que ni siquiera estaba preparada por ejemplo para hacer conciertos en sala las más grandes, espacios más grandes ha sido realmente muy bonito, pero finalmente es gracias a una red de muchas que estamos hoy aquí, medios, mujeres, locutoras mujeres, o sea, nosotras mismas compartiendo nuestra, la música de otras en nuestras redes, es lo que ha hecho posible que nosotras estemos donde estemos ahora.
2: Además, siento Rebeca que el Hip Hop es, ha sido una estética y un movimiento que ha agrupado mucho este, pues sí, esta ola feminista, si la podemos llamar así como una, una ola que ahora no, no solo integra a gente de la academia o a gente de ciertos espacios, siento que es algo que se está generalizando, ha encauzado estas luchas, diferentes luchas, ha también perdido el hip hop esta parte de solamente es un hip hop hablando de ciertos temas, de gangsta, de violencia, de machines, ¿no? de mujeres en bikini, y de repente el hip hop se vuelve un, un bastión para el movimiento feminista en donde tú has expresado que es comunicación eh, sensible, más que intelectual ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el hip hop para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Como comunicación sensible? ¿Como comunicación intelectual? ¿Como una conjunción?
12: Pues para mí es importante, digamos hacerlo desde el lado de la sensibilidad porque yo creo que estamos en un nivel donde intelectualizamos todo, ¿verdad? Incluso en estos momentos, que es algo que no pasaba hace algunos años, tú podés no hablar con una persona que tenés frente a ti porque su postura teórica es diferente a la tuya y a mí eso me parece como muy preocupante porque estamos perdiendo una dimensión humana de comunicación de empatía, de entendimiento dentro de los feminismos muy fuertes o sea, estamos en, en ciertos momentos donde hay una línea divisoria, o estás en pro, o estás en contra, o estás conmigo, o estás contra mí, entonces para mí sí que es muy importante que, que desde la música y desde el arte siempre apele, apelemos a la emocionalidad que apelemos a, a comunicar sentimientos a sentimientos que sean en, en la mayor capacidad que tengamos de hacer hacerlos universales, es decir, yo estoy hablando a ti de mi corazón a tu corazón porque compartimos una misma lucha, hay ciertas cosas en las que no estamos de acuerdo pero para mí eso no debiera significar que tengamos que tener una lucha a muerte, que tengamos que destruirnos y hablar mal una de la otra, que tengamos que hacer post en Facebook o, o tweets para insultarnos unos con otros porque tú pensas diferente eh, que yo, entonces yo creo que dentro de nuestros mismos movimientos nos hace falta mucho descolonizarnos y entender que las ideas son cambiantes con el tiempo, al igual que los sentimientos, no pero yo creo que cuando vos te comunicas desde los sentimientos hay una perpetuidad de alguna forma cómo el arte puede trascender, cómo una obra artística puede trascender y es cuando comunica emociones que son comunes a muchas personas, entonces cuando eh, las ideas van caducando, van cambiando y tú puedes históricamente decir, esto se pensaba en aquel tiempo esto se pensaba en aquel tiempo, pero si tú quieres estudiar cómo sentía la gente en aquel tiempo, vos te vas a buscar un cuadro una canción y vos te puedes sentir identificada con un poema que escribió safo o con un poema que escribió Audre Lord en los ochentas en Estados Unidos yo políticamente puedo leer cómo era la historia de segregación racial y la experiencia de mujeres lesbianas en esos años, pero yo puedo leer y me voy a leer tres libros, pero si yo me voy a leer un poema de Audre Lord, yo voy a entender lo que ella como mujer sentía como activista, como mujer negra, como lesbiana en aquel entonces, entonces yo creo que, que sigo apelándole a la emocionalidad eh, para poder conversar batir esas barreras mentales, intelectuales que a veces no nos dejan entendernos
9: pero la música es un idioma universal y, el, y las artes lo son también ¿no? y esa, yo creo que también para ti debe ser esa maravilla de poder llegar a un montón de perfiles ¿no? a un montón de perfiles que como bien dices pues estamos ahí como que cada quien a veces jalando para su propio lado hace un momento hablabas también de los feminismos urbanos, ¿cómo entender hoy, ya año 2019 cuando tenemos palabrotas como que son muy ricas y muy chidas como Interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de eso? ¿Cuál es ese feminismo que a ti te llama más la atención, el que estás practicando? ¿Qué es lo que interesa? ¿Cuáles son, digamos, los perfiles que te están llamando la atención y que dices, a ver, aquí hay algo muy importante de lo que hablar, ¿no?
12: Para mí, digamos, mis grandes maestras, no porque ellas se sienten a enseñarme, sino porque yo las observo y trato de aprender todo lo que pueda de ellas, son las feministas comunitarias, son las mujeres defensoras del territorio. Muchas de ellas a veces ni siquiera se identifican como feministas, ¿sabes? y a mí para mí eso es muy interesante y es muy importante, por ejemplo reconocer y entender el trabajo por ejemplo de las comadronas, no sé cómo le llaman aquí a las parteras, uh
9: -huh. parteras. que
12: vienen con información eh, comunitaria de tantos y tantos años con esa sabiduría y esa cosmovisión maya que dan vida a las comunidades, sin embargo ellas probablemente no se identifiquen con el feminismo, pero hacen una labor tan importante en las comunidades de mediación en casos de violencia de apoyo a las mujeres en situaciones de violencia. Entonces yo creo que hay mucho, para mí es, es muy importante aprender de las mujeres que, que todo el mundo considera ignorantes. ¿Sabes? Porque a mí me parece que en esas sabidurías populares que hay, hay mucha más riqueza que en la intelectualidad. Porque yo vengo de un mundo académico, vengo de, de una trayectoria académica donde lo que se fija o lo que te daba valor eran tus títulos, tus publicaciones. Y lastimosamente en ese mundo de la academia, las mujeres a lo más que podíamos aspirar era hacer asistentes de investigación. Si si eras soltera y si eras guapa verdad para poder eh, asistir a estos señoros que son los sociólogos que tienen el conocimiento. Y, y justamente donde se encuentra para mí esa gran sabiduría, o sea, está en las manos de mis abuelas, es con lo que me curaban, con sus tés, con sus plantas, con sus comidas y yo creo que para mí es muy importante en estos momentos recuperar esas sabidurías de las mujeres tradicionales, populares, campesinas eh, porque yo creo que a veces en los feminismos urbanos, justamente por estas discusiones teóricas nos queremos ir a, es que no has leído a la no sé quién y yo leí a la no sé quién y dice que no sé cuánto y por eso tú no tienes razón cuando en realidad la mayoría de mujeres en nuestros territorios tienen una red de sabiduría y de conocimientos que va mucho más allá y para mí ese es el feminismo que yo, al que yo quiero orientarme ellas son las mujeres a las que yo quiero escuchar ¿por qué? porque si yo quiero hacer música yo quiero comunicarme y yo quiero transformar esta sociedad yo no le puedo hablar al 2% de mujeres universitarias que hay en mi país o sea yo quiero quiero hablar con todas, yo quiero hablar con la señora que vende tacos en la esquina, yo quiero hablar con la señora que es trabajadora del hogar, yo quiero hablar con la señora que es trabajadora sexual, o sea, yo quiero hablar con todas las mujeres, no quiero que este conocimiento intelectual me impida entender las experiencias y las vidas de otras mujeres.
2: Esta forma de, de vivir el feminismo que tiene mucha relación con los afectos, con los cuidados, con los saberes populares, Rebeca, me, me pregunto yo, es posible en una dinámica citadina como la que estamos inmersos muchos, muchas de nosotras, en donde el tiempo es fugaz, en donde la competencia es descarnada, en donde las relaciones sociales son muy efímeras. Me gustaría seguir platicando de eso, pero primero vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué les parece, chicas? Rebeca, ¿por qué no presentas tú la canción que va a sonar a continuación?
12: Bueno, esta siguiente canción, para eh, continuar con lo que hemos hablado, se llama Cat. <ríe> para quienes la, la han visto leída en el disco y no la, no la pueden pronunciar, yo tampoco soy la mejor a pronunciar pronunciándolo porque es una palabra en quiché y es una canción que hice eh, inspirada en las mujeres feministas eh, territoriales, sanadoras de Avyayala eh, de Guatemala, Lorena Cabnal y el grupo de chincas y pues es una canción que construimos realmente ellas me dieron los insumos para que yo pudiera construirla, entonces pues es una canción muy especial porque precisamente habla de esos saberes populares y esas cosmogonías de la sanación.
9: Estamos con Rebeca Lane en Manifiesto vamos a escuchar
12: ...manifiesta.
2: Creo que ser mujer eh, feminista comunitaria es una transgresión.
12: Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena... ...y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida... Con la energía vital de las ancestras De las mujeres
7: que caminan con mujeres Las sanadoras que usan sus poderes De las que tejen con su energía de selva Las que convocan libertad con su palabra Las que convocan la defensa de los cuerpos Las que unifican la energía de Yala, El agua, la tierra, el cielo, el fuego Las que caminan entre valles y montañas las que escuchan el espíritu del río Las que nacen con el sol cada mañana Y siguen vivas a pesar del genocidio La sabiduría, la red de la vida La energía que transforma odio en alegría la...
9: una retransmisión. Manifiesto. Bien, estamos de vuelta, estamos en esta cabina, en un programa grabado, tuvimos la oportunidad y la tenemos y estamos disfrutando mucho esta charla con Rebeca Lane que viene eh, de Guatemala a darse su paseo por acá, por México. Rebeca, eh, gracias por continuar aquí, gracias por compartir con nosotras, con nosotres, con todos los que nos escuchan, pues todas estas visiones bien interesantes también desde, desde el arte, desde la música, de lo que haces tú, de la poesía, de la sabiduría también más ancestral, ¿no? Eh, justo Moni se quedaba o dejaba esta pregunta el bloque pasado, pues es posible desde nuestras condiciones, para, para el caso de las que estamos aquí al menos, condiciones urbanas, ¿cuánta soledad, no? De pronto hay en las ciudades, ¿cuánta cuánta distancia, cuánta prisa cuánta carencia, cuántas cosas eh, bien duras que hay que resolver, que hay que sortear y que bueno las mujeres y las feministas de las ciudades lo hemos hecho de alguna u otra manera dando tropezones, cuando hay una cuestión, una manzana de la discordia en el discurso feminista, sobre todo urbano y que se da mucho en Twitter en México le decimos que arde feministlán, ¿no? No sé. No Pasa sé. cada rato además. Pasa cada no, yo rato. Yo lo
12: leo todo porque yo la sigo un montón que yo no sabía ¿sabes? Yo la seguía y luego veo, ay esta está peleando con esta y esta con esta y esta ahora piensa así y esta ahora sí, sí
9: lo veo arder <risa> ves arder a lo lejos lo veo arder <risa> Feministlán, pero no solo, digo, por decirle de alguna manera eh, muy chistosa pero también, también América Latina ¿no? de pronto entre reformistas entre abolicionistas, que todavía hay más, más formas de expresar el feminismo pero hablando de las ciudades ¿qué has encontrado tú? ¿has encontrado cómo se tejen esos lazos cuando hablamos de feminismos urbanos, cuando hablamos de morras, de chicas que están haciendo hip hop o que están haciendo un montón de expresiones artísticas y que son de estos centros urbanos ¿Cómo, ¿cuál es ese puente que has visto en el feminismo, ese vehículo de qué?
12: Para mí una cosa como muy importante es crear redes de afecto y redes de cuidado. Yo creo que eso, porque finalmente, digamos, o sea, nos, nos tenemos que situar en nuestra realidad. Nuestra realidad concreta es que somos urbanas, es que vivimos con el teléfono pegado a la mano, que eh, precisamos de ciertas cosas que tiene la ciudad y yo creo que tenemos que saber utilizarlas, digamos. Entonces, yo creo que a nosotros, por ejemplo, ahora en Guatemala las redes nos están sirviendo mucho para crear redes de cuidado. Tenemos, por ejemplo, un grupo vecinal que se está activando en casos de emergencia entonces viene una chica, miren, eh, me voy en Uber eh, tengo miedo, les voy a mandar mi recorrido por favor, a alguien que lo esté vigilando somos 60, 70 en un chat y todas las que podemos estar pendientes estamos pendientes, ahora hace unos días lamentablemente desapareció una compañera en nuestro propio barrio, las chicas a través de los chats y los distintos grupos empezaron a organizar para imprimir fotos, para ir a poner la alerta eh, eh, la compañera apareció el día de ayer, no sabemos todavía en qué estado se encuentra emocional y físicamente sin embargo creo que fue fundamental el que se activaran estas redes de una forma como muy rápida y yo creo que eso, esa, esas redes de cuidado son las que precisamente nos ayudan a, a tener ese entendimiento de la cotidianidad, del amor que a veces necesitas un abrazo, a veces ni siquiera es una emergencia sino es miren me siento deprimida, me siento mal me pasó esto y, y solo recibir a veces abrazos virtuales palabras bonitas te hace sentir bien entonces yo creo que dentro de esa gran separación que tenemos también podemos encontrar otros espacios de autocuido, aunque difieran nuestras formas de pensar pero yo creo que en la medida en que podamos ir encontrando esos grupos de afinidad y de cuido común, es, es muy importante, es vital dentro de estos espacios donde realmente nosotros estamos en peligro.
2: Aprovechando que tocas el tema Rebeca sobre lo que está sucediendo en Guatemala hace unos días aquí en México se dio una gran manifestación de mujeres por toda la violencia estatal que está existiendo ante pues una omisión muy grande acerca de los feminicidios, acerca de la violencia de género, acerca de temas bien delicados que siguen y siguen y siguen en aumento. Fue un grito desesperado de... Ya basta. Eh, me gustaría que tú nos contaras qué está sucediendo en Guatemala, porque también el clima político es muy tenso, es delicado. Eh, acaban de cambiar de presidente. Entra en enero. ¿no? Sí,
12: entra en enero. Sí. Tan, tan, tan. Sí, les queda. Bueno, pero ¿de dónde vienen, no? También. <risa> Ufa, sí. Bueno, mira, realmente estamos en un, buen, un momento político como muy difícil, muy triste, muy duro. A partir del 2015 que hubo movilizaciones ciudadanas muy grandes que lograron que se llevara a investigación y que finalmente fueran desistidos de su cargo el presidente y la vicepresidenta de aquel entonces, ha habido una ofensiva por parte de lo que nosotros le llamamos el pacto de corruptos, digamos que es una conjunción entre eh, ejército empresarios y agentes del estado, digamos verdad, que han cooptado el estado para generar eh, redes de corrupción, para rearticular digamos, la CICIG fue una misión de Naciones Unidas que estuvo funcionando durante 10 años en Guatemala y tras varios años de investigación lograron desarticular varias de estas redes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, que ellos eh, rápidamente se articulan nuevamente y buscan de qué forma poder eh, revertir. Y no solo revertir, sino captar más espacio del que ya tenían a partir del 2015. Y tanto el presidente saliente como el presidente que entran son de alguna forma la culminación del de triunfo del pacto de corruptos. Se sacó de forma muy espuria, muy ilegal a, a la CICIG antes de tiempo. Tel Maldana, quien fue fiscal general del de, de MP durante varios, digamos, donde salieron las investigaciones más fuertes, iba a una candidatura a la presidencia, se le giró una orden de captura por una investigación realmente inventada, se está amenazada de muerte, o sea, ella actualmente no puede poner un pie en, en Guatemala porque o la matan o la capturan, digamos, y de forma ilegal, digamos, ¿verdad? Pero como los que están en el poder dicen que ellos sí tienen la razón, pues lo van a hacer. Eh, tenemos un ministro de gobernación y una canciller eh, de relaciones exteriores que son realmente muy criminales que han hecho una política exterior completamente entregada a, a lo que Estados Unidos eh, quiere, ¿verdad? Eh, un ministerio de gobernación que tiene una militarización terrible en todo el territorio para frenar la migración, pero también ellos dicen que es lucha contra el narcotráfico pero en realidad sabemos que la militarización del territorio lo que hace es que ellos puedan pasar su droga tranquilamente y que hagan como que agarrar un cargamento cuando han pasado 15, ¿verdad? Entonces, y el presidente electo, eh, Alejandro Yamatei, él incluso estuvo en pre prisión preventiva durante varios meses por la investigación, ya que él era jefe de presidios cuando se hicieron casos de limpieza social dentro de las cárceles. Curiosamente, los otros dos indicados que eran el, minist el ministro de defensa y el jefe de la policía, uno tenía nacionalidad suiza, ¿no? Suizo-guatemalteco, se fue a Suiza huyendo y lo agarraron preso por delito de lesa humanidad. El otro, eh, Bielman, eh, tenía nacionalidad española, se va a España, lo meten preso por delito de lesa humanidad y Alejandro Yamatei se lanza para presidente y, oh sorpresa, va a ser presidente de Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay un pacto entre iglesias evangélicas y Estado. Entonces, media vez la alianza de, de iglesias evangélicas digan que el candidato es el ungido por Dios la gente va a votar por él, entonces también estamos viviendo un retroceso en cuanto al libre albedrío de las personas es decir, eh, estas iglesias evangélicas pentecostales sobre todo, han utilizado la fe de las personas para una agenda política que ha incluido cosas absurdas como cambiar la, la embajada de Guatemala a Israel, eh, de, de Tel Aviv que es la capital de Israel pasarla a Jerusalén que es una capital internacional, verdad, por derecho internacional, pero como ellos siguen a Trump y Trump dice que Jerusalén es la capital de Israel, entonces hacen este tipo de acciones y ellos dicen es porque es el pueblo elegido de Dios y la gente dice pues sí, es el pueblo elegido de Dios, hay que... esa
9: no me la sabía porque es todo un tema la, el cambio del de capital de Israel. Ya lo
12: hicieron los ridículos de Guatemala, imagínate qué es Guatemala en política internacional, es solo por lamerle el... el Decir? Sí, sí. La... <risas> por el culo a Trump, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que sí, estamos viviendo momentos muy oscuros, muy difíciles. Sin embargo, también dentro de todo esto han pasado cosas impresionantes. Y, por ejemplo, en estas elecciones que hubo, por primera vez se lanzó una mujer indígena, Thelma Cabrera, que se lanzó por MLP, que es un movimiento campesino, y llegó al cuarto lugar. Eh, de, de intención de voto, y eso en un país tan racista como Guatemala nunca hubiera sido posible si la gente no estuviera ya cansada también, entonces sabemos claro que hay, un, la, y que es mayoría la gente que está siguiendo la agenda política del pacto de corruptos, sabemos que hay mucha gente que está ideologizada a través de las iglesias evangélicas, pero también vemos que hay mucha gente que se está organizando y articulando para generar resistencias como muy fuertes y muy robustas, tanto así como para llevar a un cuarto lugar a una mujer indígena, a un cuarto lugar, digamos, de intención de voto, que fue para, para mí fue histórico. Y aunque no haya llegado a, a los lugares que queríamos, yo que soy anarquista, imagínate, yo decía, si estuviera en Guatemala, voto por Telma Cabrera, porque era un voto contra el sistema, eh, llevar a, a una mujer que tiene todas las demandas populares de, de, del pueblo, realmente, y por ahí. Entonces, y yo la verdad espero que la figura de Telma Cabrera, y no solo la de ella, sino de todas las defensoras y defensores del territorio, puedan adquirir mayor relevancia en estos momentos en que vamos a tener que rearticular una resistencia mucho más fuerte porque la militarización del territorio se viene más fuerte, sobre todo con la excusa de no dejar pasar migrantes, ¿no? Ya tenemos en la frontera, tenemos militares mexicanos, tenemos militares estadounidenses, ¿verdad? Y hay una militarización del territorio muy, muy fuerte.
9: Estamos conversando con Rebeca Lane, vamos a hacer un, vamos a dar otra probadita más, un poquito un respiro de tu música, Rebeca, ¿qué es lo que quieres escuchar? Yo tengo una petición, pero más adelante la voy a pedir. Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Bueno,
12: justamente porque estoy hablando de Guatemala, quiero compartirles una canción como la más reciente que he sacado que se llama Quisiera olvidarme de tu nombre y que habla un poco acerca de esos sentimientos encontrados que me dan ser de Guatemala ese, esa relación de amor-odio diría yo Muy bien, vamos a escuchar Manifiesta Manifiesta Manifiesta, Manifiesta.
7: que será olvidar... No sé quién me enseñó a amarte, ay No sé quién me enseñó a amarte Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar tu aroma, olvidar tu la Si yo te quiero, si yo te amo porque me haces tanto daño? Y hacerte poemas sin sentido de septiembre que nadie lee Nadie escucha, nadie se arrepiente Yo no quería esta patria desgarrada Me la heredaron herida y maltratada Y yo quiero sanarte Pero hay tanta muerte Tanto político de mierda Tanto presidente Y sola con mi canto Y esta mala suerte La mala suerte de quererte Olvidarme de tu nombre, no extrañar tu aire, tu playa, tus bosques, olvidar Paroma, olvidar tu lado.
2: esto
9: esta es una retransmisión manifiesto.
2: Esto es Manifieste en Resistencia Modulada, estamos de manteles largos porque estamos hablando con Rebeca Lane, estamos articulando un diálogo bien bonito porque tiene que ver con muchas palabras que nos unen y muchas, sobre todo muchas ideologías, muchas formas de creer y muchas formas por las cuales luchar, que pues es estas resistencias, estos cambios, estos hacer frente a los problemas que pues, nos afrentan día a día pero que también son una imposición por parte de gobiernos de derecha y ultraderecha que están, eh, pues parece que tomando fuerza... En, sobre todo en América, en Latinoamérica y que es bien doloroso ver cómo, pues este abuso de autoridad que existe desde los más pequeños espacios hasta los más grandes eh, y en ese sentido ver es Rebeca pues hablamos un poco de la situación actual de Guatemala eh, a mí me gustaría saber Rebeca si cómo lo miras tú, es un movimiento global es una idea que tenemos eh, en, en ciertos puntos muy pequeños de Latinoamérica eh, o en realidad es un momento histórico que está transformando lo que, lo que sucede es en este momento es un fantasma que recorre el mundo
12: mira yo creo que estamos en momentos de crisis global, digamos creo que nunca antes en la historia habían habido tantos conflictos armados abiertos eh, simultáneamente en el mundo, que yo creo que estamos en un momento de crisis, eh, de, de una crisis profunda, de civilizatoria, una crisis civilizatoria y una crisis ambiental nosotros en Guatemala ya estamos sintiendo los efectos devastadores del calentamiento global y de los monocultivos, eh, de los grandes proyectos hidroeléctricos, la minería a cielo abierto. Es decir, nuestros territorios están siendo devastados. Y no solo los territorios, sino las comunidades, ¿verdad? Hay mucho asesinato a líderes, hay mucho desplazamiento de comunidades, eh, hay mucha pérdida de territorio protegido, etcétera. Entonces yo creo que, así mismo como estos problemas globalmente eh, están ocurriendo, también hay una necesidad en todo el mundo de afrontar estos problemas, ¿verdad? Pero ¿cuál es... Yo creo que, te, que, que como gente que estamos buscando la transformación también nos topamos con múltiples problemas, ¿verdad? Una de las cosas que no hablamos, por ejemplo, son los racismos dentro de nuestros movimientos. Entonces, en América Latina ya sabemos que dentro de los mismos feminismos estamos atravesando un momento ahorita donde no hay posibilidad de diálogo, eh, sino más bien pareciera que unas nos queremos destruir con otras por ver quién tiene la razón. Viéndolo, como vos decís, como una mirada de halcón, yo creo que lo que nos falta mucho es trabajarnos emocional y espiritualmente a las personas que estamos haciendo activismo político y que queremos una transformación social. Porque si al final lo que nosotras queremos tener es la razón, no vamos a contar con nadie. O sea, para crear alianzas que realmente sean amplias, vos tenés que tragarte las cosas de las otras personas que no te gustan, los puntos en los que no estás de acuerdo y tenés que encontrar los puntos que estás en común. Pero para hacer esas alianzas tenés que tener espiritualmente una fortaleza muy grande para poder aceptar lo que no te gusta de las otras personas y poder trabajar en las cosas que pueden potenciar en conjunto. Y es eso requiere un trabajo individual y comunitario a veces de aceptar, aceptar la diferencia y conectarte más con tu ser interno, digamos verdad, porque yo creo que el ser interno tiene una brújula natural que nos puede guiar hacia, qué, hacia dónde ir, hacia dónde movernos colectivamente, pero si estamos todo el tiempo en la cabeza queriendo demostrar por qué tenemos razón, eh, es, esto va a ser imposible y va a ser muy complicado y va a ser muy difícil
9: Rebeca, Rebeca Lane, yo quisiera volver con todo este contexto que nos das digamos esta mirada de halcón este vuelo un poco de miras amplias hacia el feminismo en otros lugares en otras latitudes también regresar a Guatemala todos estos movimientos estas miradas estas luchas estas alianzas estas rupturas que se dan dentro del feminismo ¿cómo se viven en Guatemala? ¿cuáles son por ejemplo eh, los instrumentos que tiene eh, tu país para hacer frente a las desigualdades de género, para hacer frente a la violencia de género, al feminicidio o vaya como a, a todos estos panoramas tan adversos para las mujeres.
12: Tristemente hay que decir que eh, para nosotras es mucho más difícil articularnos, es decir nosotros vemos con mucha ilusión los movimientos que pasan aquí en México, las grandes movilizaciones que se hacen aquí, que se hacen en Argentina, sin embargo lo que pesa mucho en nuestro territorio es que la guerra está muy reciente pero que realmente nunca hubo un cierre. Es decir, hay una militarización del territorio y hay una guerra no resuelta estamos en un momento donde hay una tal militarización del territorio que hay mucha dificultad en, una, en poder hacer una marcha y en poder posicionarse ahí fuera entonces eh, yo creo que lo que nosotras estamos haciendo va mucho más desde lo pequeño como les comentaba generando redes de cuidado eh, eh, afortunadamente hay un tipo de alerta que se llama Isabel Claudina que es una alerta estatal que nos ha ayudado mucho digamos en el caso de, de compañeras desaparecidas que les digo cada día se levantan 10 alertas eh, alertas que son en su mayoría para mujeres, niños y niñas es los casos de desaparición entonces, eh, yo creo que desde ahí es como nos estamos articulando, ¿verdad? Desde los cuidados, porque realmente yo veo muy lejos siquiera poder nosotras hablar de una despenalización del aborto cuando en nuestro territorio todavía es prohibida la educación sexual. Y una cosa que quiero decir, porque, porque creo que es importante decirlo, es que muchas veces nosotras vemos y nos solidarizamos con los movimientos de fuera. Es decir, ahora que hubo esto, estas movilizaciones en México, varias compañeras fueron a la Embajada Mexicana en Guatemala, mal a, a, a manifestarse pues las pocas que eran pero fueron, eh, cuando es lo de la despenalización del aborto en Argentina también se hace alguna acción simbólica pero muy pocas veces vemos que los feminismos de estas grandes ciudades volteen a ver hacia nosotras también entonces yo creo que también hace mucha falta eso, que estos grandes feminismos volteen a ver hacia otros lados porque de repente se cree que esos son los únicos discursos y lo que les digo, claro nosotras necesitamos también una despenalización del aborto pero estamos a mil años luz de eso entonces el, este discurso no es un discurso único porque estamos tan lejos de nuestra realidad todavía que nosotros tenemos que empezar a exigir educación sexual educación laica, <risa> se dé cuenta educación laica es lo primero que tenemos que exigir, entonces sí a veces creo que sería bueno también que desde estos grandes feminismos se volteara a ver a las lo que vos decís de repente una en la ciudad o uno desde lo mexicocéntrico, desde lo argentinocéntrico que pueden ser los feminismos se olvidan de ver que a veces ah, en los países alrededor hay otras realidades también, ¿verdad?
2: Creo que esa es una, justo una tarea pendiente ¿no? crear lazos más allá de nuestros espacios físicos, se han logrado muchas cosas gracias a la redes sociales, se ha abierto un panorama diferente, incluso gracias a estos nuevos mecanismos de comunicación pero de repente sí hay que seguir trabajando, creo que no es que nos acomodemos en un, en un lugar de, de confort pero creo que sí, nuestra mirada de repente es sesgada, es eh, limitada incluso, ¿no? Creo que lanzas ahora un, una gran consigna para replicar, para cuestionar e incluso para comenzar nuevas formas de trabajo que vayan más allá nada más de lo central de la Ciudad de México y que se extiendan a otras partes, porque también estamos hablando mucho de CDMX, ¿no? Pero en realidad México, como ya lo sí, mencionabas, Beren, sí. ¿no? o sea, sí. son, son mucho, muchas realidades. Entonces me parece que, que esto abre un debate, pero también una posibilidad al mismo tiempo. Por otro lado, también está esta gran pregunta de, y seguramente eh, tú lo has vivido en tu camino por el hip hop, haciendo hip hop feminista se acercan mucho más mujeres, ¿no? De repente que hombres, ¿no? ¿Cómo abrir esa brecha que de alguna forma eh, pues se crea se crea sin sentido, ¿no? Creo que tú nunca has expresado que tu hip hop es solo para mujeres, has hablado de temas que existen, de realidades que hay, sin embargo, sí es una realidad que se acerca en un público femenino a tus conciertos, a tus giras, a tu música. ¿Qué pasa ahí?, ¿No? ¿Cómo, cómo articularnos de repente de otras maneras también eh, no nada más entre nosotras sino también entre todos eh, sin generar eh, o sin quitar la mirada de grandes problemas que pasan también solo a las mujeres, ¿no? que nos pasan solo a nosotras.
12: Claro, yo siempre en los conciertos digo, sobre todo cuando veo que hay bastantes varones como que se responsabilicen de la violencia y de lo que y les digo, sí, ustedes se asustan porque nosotros estamos enojadas, pero tenemos razón de estar enojadas, es decir, es todo esto que está pasando no nos pasa a nosotros porque pobrecitas esto está pasando porque ustedes o lo hacen o lo permiten no entonces y, y les digo y lo que les digo y esta música los va a incomodar y espero que les incomode eh, pero eh, espero que también lo tomen amorosamente les digo yo que porque necesitamos que ustedes se sientan incómodos con los hombres a su alrededor que reproducen estas violencias, necesitamos que ustedes se incomoden con cómo ustedes reproducen esas violencias también, y para mí ha sido muy importante, por ejemplo, algunos compañeros que se acercan a decirme, mira, yo la verdad no me había dado cuenta de estas cosas lo más, lo más básico para ellos es relacionarse con su mamá no yo cuando escuché Mujer Lunar me puse a llorar porque pensé en todo lo que ha tenido que pasar mi mamá yo pienso, sí, lo que ha pasado por ti cabrón, también, ¿verdad? entonces yo creo que eh, una estrategia que nosotros hemos querido hacer con, con, con mi compañero Saki, ¿verdad? En, en Guatemala es hacer eventos mixtos, ¿verdad? Y nos ha costado muchísimo porque nuestros públicos no se quieren, ¿verdad? Y se están viendo así con recelo y como es muy complicado, entonces dijimos, bueno, ok, esto no está funcionando, ¿verdad? Entonces lo, lo estamos intentando, ¿qué más podemos hacer? Y yo creo que a lo que nos hemos volcado mucho para mí es importante reivindicar tanto el espacio solo para mujeres como el espacio mixto, ¿por qué? Porque ese es el espacio de la sociedad. Ese es el espacio al que las niñas que están empezando a rapear, a bailar, a pintar, a hacer DJs van a entrar, ellas van a entrar a la cultura hip hop mixta. Entonces yo quiero que la escena de, de, de hip hop mixta sea un espacio donde ellas se sientan seguras. Entonces digamos lo que nosotros hemos estado trabajando mucho son talleres con jóvenes, con adolescentes y desde desde pequeñitos empezar a levantar estos temas, yo creo que las nuevas generaciones tienen una apertura de mente mucho más grande que esos viejos que andan rapeando por ahí, ¿verdad? Que, que parece que, o sea, les decís algo y es hablar con una pared, ¿verdad? O sea, ellos simplemente no quieren aceptar y no quieren entender. Entonces digo yo, bueno, ya con estos viejos no se puede, con estos viejos ya sabemos, le tiramos la canción, la tiradera, nos vamos a una batalla, que es lo que quieren, pero realmente para transformar y que esto con los años se vaya conv convirtiendo en un espacio donde las niñas no tengan que irse a pelear con un rapero por ganarse un
9: espacio es eh, trabajar en, en, estos, en estos espacios más educativos Ahí entra Somos Guerreras por ahí un poco de estos, nuevos, de estos nuevos escenarios de mujeres que hacen hip hop en la región. Hay muchos grupos en Centroamérica que están trabajando, digamos de alguna forma
12: Somos Guerreras es el que ha logrado salir un poco y resaltar dentro de todas estas mujeres que estamos trabajando, pero somos muchísimas eh, y justamente para, para nosotras pues eso es lo más complicado, es cómo hacer esto pedagógicamente, educativamente sin apoyos, verdad? porque estamos en un territorio con muy pocos apoyos, sobre todo para la educación liberadora, entonces yo creo que esos son nuestros grandes retos, verdad. cómo lograr para mí, por ejemplo, una estrategia que yo estoy haciendo es cómo logro que a través de mi música se autosostenga mi carrera y lograr hacer este trabajo pedagógico más de forma voluntaria verdad Porque la mayoría de nosotras dependemos de toda la plata que nos entra para dar un taller, para dar un concierto. Entonces lo que estoy tratando es hacer esto, pues hacer mi carrera musical autosostenible de tal forma que el trabajo educativo lo pueda hacer sin eh, recibir remuneración o que reciban las compañeras que tienen más necesidad. Pero claro, esto lo puedo hacer ahora ocho años después. O sea, hace cinco o seis años realmente no tenía esa posibilidad, dar talleres, dar conciertos. Y para muchas compañeras sigue siendo la única forma de autosostenerse entonces es bien difícil plantear a veces espacios pedagógicos más horizontales si tenés que cobrar una entrada eh, para que alguien pueda participar en un taller, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son como los, los grandes retos que tenemos y que creo yo que así como Somos Guerreras ha tenido más visibilidad, también habemos otras artistas en la región que a través de tener esa visibilidad podemos empezar a generar este, este tipo de espacios. ¿no?
9: Estamos, bueno, vamos a hacer una pausa musical, yo te dije que tenía una petición, sí, 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 hay, a ver. hay muchas rolas, somos, sí. híjole somos muy fans aquí y es difícil este, elegir una, una canción pero ni una menos es, me llega muy, muy fuerte ¿no? porque llegó en un momento bien, bien difícil para todas, ¿no? cuando se levantan eh, gritos eh, a través de los distintos tal vez campañas, hashtags en redes sociales que evidenciaban muchas cosas y que nos involucran a todas y que nos vemos a los ojos y decimos a mí también me ha pasado y este es casi eh, justo, un manifiesto, un estandarte ¿qué significa esta canción? De
12: hecho, esta canción surgió para mí. Yo estaba en, estaba en España cuando salió la primera campaña esta de mi primer acoso. Eh, este hashtag, y yo empecé a leer eh, todos estos testimonios y yo decía, me sentía tan mal de sentirme tan tranquila, yo estaba en Donostia en ese momento en España y mientras yo miraba cómo las mujeres en América Latina estaban saliendo no por el ni una menos, estaban vulnerabilizándose compartiendo sus historias para que muchas veces incluso las pusieran en duda entonces eh, como que esta canción para mí fue una forma de compartir eso compartir la historia de mis abuelas compartir mi propia historia y, y poder aportar desde, desde la música a esta necesidad de poder decir quiénes somos, de dónde venimos, las violencias ancestrales que hemos vivido pero una cosa que para mí es muy importante en la música es no quedarme solo ahí porque yo pienso que si yo me quedo solo en el relato del dolor eh ahí me quedo, me quedo en el dolor, entonces para mí era muy importante también con esta canción trascender, eh, vulnerabilizarme y mostrar mis dolores, pero también decir, pero bueno, pero somos muchas, pero estamos peleando, pero ya, está, ya no nos estamos dejando, ya andamos con el, el gas pimienta, ya andamos ahí con el gatito eh, para las llaves, ya estamos haciendo muchas cosas que están haciendo que ellos también ya no se sientan con la impunidad de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces para mí era un poco como esto, como compartir ese relato de dolor, pero también tratar de levantar el espíritu, ¿verdad? Porque a veces, si una se pone a leer esos hilos de hashtag, una puede terminar muy mal emocionalmente, ¿verdad? Entonces, eh, para mí era importante también ponerle el lado ahí, como, mae si nuestras abuelas y nuestras bisabuelas sobrevivieron a esas grandes violencias, ¿cómo es que nosotras no? ¿verdad?
9: Vamos a escuchar entonces, ni una menos, ahora que estamos en la radio universitaria y que en algún momento de esta canción dices, estos señores educados que van a venir a hablarnos de nuestros problemas cuando ellos están cabalgando sus privilegios. Vamos a escuchar, estamos con Rebeca Lane y regresamos ya al último momento de esta conversación, Moni. Vamos. Manifiesta.
3: Ah.
9: Oh. Oh.
11: Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas
2: Manifiesto Esta
9: es una retransmisión Manifiesto
2: Ni una menos Esto es manifiesto de resistencia modulada Estamos con Rebeca Lane, Berenice Camacho Tristemente tenemos que decir adiós Qué felicidad que esto, esto, este mensaje que tú transmites esté propagando por más oídos, pero también que haya más chicas que quieran entrarle al hip hop, que no tengan miedo, que quieran grafitear, que quieran bailar breakdance, que quieran cantar, que quieran salir a decir lo que piensan. Eso hace falta y no, no era posible hace unos años, lo cual hoy sí lo es. Entonces, ¿dónde, dónde podemos encontrarte, Rebeca?
12: Este año eh, va, bueno, yo creo que cuando pasen este programa ya va a haber salido el video de Siempre Viva, eh, que es un video que realmente me tiene a mí muy emocionada, así que si nos están escuchando y no lo han ido a ver, vayan a mi canal oficial de YouTube, que ahí lo pueden encontrar. Y es un video donde van a poder ver A 60 mujeres guatemaltecas Que yo admiro muchísimo, que es que es de todo ¿Verdad? Que son feministas, líderes estudiantiles Hasta youtubers, de todo hay ¿Verdad? Mujeres que realmente están Transformando muchas cosas, entonces pues Por ahí van a poder ver el, el video en mi canal Y también me pueden encontrar En Instagram, entonces Ahí es, eh, Rebeca lane 6, en Twitter También es arroba Rebeca lane 6 Y ahí me pueden ir a seguir si lo que les gusta Es pelear, eh, porque yo ahí voy a pelear, ¿verdad? Yo ahí voy a decir, ¿cómo que esto? Pues sobre todo cuestiones políticas, creo yo que se mueve muchísimo por Twitter y también Facebook, eh, que es facebook.com, diagonal Rebeca Lanes 6, eh, por ahí me pueden encontrar y en lo que queda del año también si hay gente de otros lugares escuchándonos, voy a estar por Chile, por Argentina, por Perú, voy a volver a México en noviembre, solamente que todavía no puedo dar datos de cuándo ni dónde, pero va a ser sorpresa. Ahora sí saquen sus entradas con tiempo para que, bueno, vamos a tratar de, de que ahora, por lo menos aquí en Ciudad de México, que, que ya vimos que, que pues está bastante masivo encontrar lugares aptos para más personas y además para todas las edades, porque sabemos que también hay, hay, hay chicas, chicos eh, jóvenes que les gusta mucho la música y a veces no pueden ir a un bar de noche, ¿verdad?, eso es todo, eso es lo que queda del año para mí
2: Para el material discográfico
12: Sí, bueno, eh, el último disco que saqué fue Obsidiana Pero también acabo de sacar el single de Quisiera Olvidarme de Tu Nombre Al cual también le, le, ya le trabajamos un video Solo que todavía no tenemos fecha de lanzamiento En Argentina voy a estar trabajando otro videoclip para otra canción Así que también se vienen varios videoclips Pueden buscar mi canal en YouTube como Rebeca Lane.
9: Perfecto, Rebeca Qué bonito platicar contigo, qué bonito verte a los ojos, vernos a los ojos entre todas. Y pues muchas gracias por venir a Resistencia Modulada, a Radio UNAM. Vuelve pronto, vamos a estar bien atentas a las fechas que salgan en noviembre. Estos boletos se fueron como agua, se fueron rapidísimo, de, de, de mediados de, de, de septiembre, es desde donde les estamos hablando en el pasado. Muchas gracias, vuelve cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con algo de música, dinos con qué nos vamos. Y ya con esto... Nos despedimos, nosotros también, Moni Nos despedimos,
2: despedimos, despedimos Ajá. Agradecemos a María José González Cortés Quien estuvo a cargo de la producción y grabación de este programa Muchas gracias Majo Fem Power Rifando Manifiesto Y resistencia modulada se queda hasta las 11 de la noche Pero ustedes endulcen el oído con Siempre viva Siempre
12: viva como mala hierba Siempre viva
4: como mala hierba Siempre viva como mala hierba
11: quien dijo que era fácil ser mujer Desde pequeñita me hicieron creer Que era
7: bonita y si no lo era Entonces ya nadie me iba a querer
11: Si era redonda era por glotona, Si hablaba mucho era por chismosa si no estaba orando estaba pecando Y la Virgen María Buscando que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones como ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo por Manifiesta, Manifiesta.
1: Incomodando a tu profesor el rabo verde Resistencia modulada.
3: Un hombre. Una orquesta.
0: Un solo destino. controversia y misticismo. Rey Trueno. Episodio 12. Fiestecita colombiana. El júbilo y la victoria invaden a la orquesta de Rey Trueno en una ocasión tan especial como es el cumpleaños del enano.
13: Trueno, qué feliz estoy de estar aquí en Colombia, me encanta.
6: Hermosa tarde de lluvia y sol. Bella región de Santa Marta, Colombia. Andrés Landero y su conjunto. ¡Epaje! Hey! Hay motivos para celebrar. Es la fiesta de cumpleaños del enano.
13: Vos tenés el corazón de un gigante, enano. Trueno, gracias por esta fiesta de cumpleaños, es maravillosa.
6: Estoy disfrutando mucho de esta fiestecita colombiana. Y mira, enano,
13: yo te quiero un montón, vos sabés. Estoy tan contento de no haber caído en las manos de los rangers americanos... ...que ya me tomé varias piñitas coladas.
6: ¡Ay, otra piñita colada! ¡Epa! Y ahorita que me tome una piñita colada, voy a sacar mi trompeta. Y sí, yo siempre quise
13: tocar tanto. Rey, me hubieras visto. ¿Cómo a esos Yankees. Enano, cordobés, gracias por haber dado la vida por mí. Tu amiga, la del bikini amarillo... ¿Me puedes dar un besito en mi naricita? Este roncito colombiano es como caipiriña, pero un poquitín más seco. En Buenos Aires yo tenía un sólido futuro artístico. ¡Que siga el acordeón! ¡Arriba Colombia!
8: Por andar de enamorado, por andar de enamorado, te fueron mi compañeros. Yo me quedé sin plata, hicimos trago Entonces
6: tuve que empeñar el sombrero Y nano, la chica de allá me pidió si teléfono. un teléfono sin trago Entonces tuve que empeñar el sombrero
13: Tumbé la ceiba, tumbé la ceiba Trueno, estoy muy mareado Y mira dónde estoy ahora Estoy tocando en la orquesta de Rey Trueno
6: y mulatas bailaban al ritmo del acordeón Rey,
13: ¿verdad que somos los mejores amigos del mundo? Yo era un pide feliz De haber sabido que tenía que ir a Chicago no hubiera salido de la Argentina jamás Amigos, me van a hacer llorar, ya nada más falta que estuviera aquí mi madrecita para ser totalmente feliz
0: Conorrea, malparidos, tiburón, enano qué gusto tenerlos por acá pasen, diviértanse, esta es su casa Ay no más tambor,
13: ay no más tambor Tuerto, tómate otro traguito conmigo. De de sin y sin sombrero. No me puede conseguir, la muchacha. Yo quiero bailar un poco.
0: con esa morena no
13: Mirá, la Argentina la está al final, está re lejos. Estoy perdiendo las abarcas. ¿Y en Madrid, ¿Qué fue lo que pasó? ¡Decime qué es lo que pasó! ¡Usted! ¡Sigue sí, vale lo más aguardiente de antioqueña. Hay no más tambor! hay no más tambor! No es como acá en Colombia. Colombia está a la mitad del mundo. ¡Colombia siempre
3: arriba! De ¡Nunca abajo! En de Argentina de hay
13: recorrer. pingüinos. ¡Es el culo del mundo! Chiquitas, son todas muy bonitas. Y me gusta mucho que me hablen de usted.
6: Quiero anunciarles que desde que agarraron al tuerto en Chicago... Hay orden de aprehensión contra todos nosotros. Pero el sonido de la orquesta deberá trascender e ir más allá de la frontera de las almas de los hombres. Trompetas de Puerto Rico, con de Cuba y Martinica, guitarras de la papa venezolana, percusiones del Brasil, flautas del Ecuador, migmeos de Gabón. El futuro es incierto, nos depara muchos misterios.
0: Radio
7: UNAM Experiencia Sonora
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción A continuación
13: Gracias. Yeah.
0: una coproducción de Radio UNAM y El Universo.